0: L'agence SOWINE Présente, SOWINE Talks. La première série de podcasts analysant les tendances marketing et communication dans l'univers du vin et des spiritueux. Cézanne, M, Horace, Bergamotte, ces marques en apparence très différentes sont en fait construites sur le même modèle. On les appelle des DNVB, des Digital Native Vertical Brand. Quelles sont leurs particularités Les marques de vin et spiritueux pourraient-elles s'approprier ce type de fonctionnement Un sujet marketing, aujourd'hui avec Marie Mascret. Aujourd'hui Marie, tu voulais nous parler des DNVB. Qu'est-ce que les DNVB DNVB,
1: c'est l'acronyme pour Digital Native Vertical Brand. Pour faire court, une DNVB, c'est une marque qui naît sur Internet et qui n'a pas d'intermédiaire. Donc les DNVB, c'est des marques qui sont verticales, qui sont des pure players, elles font la vente directe et leur distribution et leur promotion se fait exclusivement par le digital, que ce soit le web ou que ce soit le mobile. Petite subtilité, une DNVB, elle va toujours commencer par faire la vente en ligne, mais elle peut aussi ouvrir des emplacements physiques par la suite sans que ça la dénature. Mais contrairement aux entreprises qui utilisent Internet comme un moyen de communication parmi d'autres, pour les DNVB, les outils du numérique, c'est vraiment le cœur de leur communication et de leur commercialisation. Et puis, dernier point, en règle générale, les DNVB, elles contrôlent la distribution de leurs produits ou de leurs services entièrement.
0: Et est-ce qu'il y a d'autres
1: points communs aux DNVB Oui, alors une Digital Native Vertical Brand, c'est une marque dont le produit va répondre à un insight marché qui est fort. Donc, elles ont bien compris leur marché, elles l'ont bien analysé. Elles ont une distribution de marques donc contrôlée, qui se fonde sur un business model qui est vraiment le direct-to-consumer, donc directement auprès du consommateur. Elles ont la plupart du temps, et même dans tous les cas, un positionnement de marque qui est très simple, très clair, central. Il est clairement formulé dans leur storytelling. Elles ont des valeurs fortes qui sont revendiquées, qui sont partagées par leur communauté. Et puis elles se caractérisent par la création d'une relation émotionnelle forte avec le consommateur, donc elles créent une communauté et elles l'animent et elles interagissent avec cette communauté. Donc elles font vraiment tout ce qu'il faut pour apporter un supplément d'âme, un storytelling qui fait rêver et elles répondent à l'envie qu'a le consommateur aujourd'hui se différencier. Donc il va se tourner vers ces marques-là parce qu'elles les fait rêver et ce qu'il achète c'est d'abord du rêve, c'est d'abord la marque avant d'acheter le produit. Et est-ce qu'on a des exemples dans les vins spiritueux Alors oui et non, c'est ça qui est intéressant et c'est toute la question qu'on va se poser aujourd'hui. C'est que dans ce, le secteur des vins spiritueux, on a quelques marques qui répondent pour partie à la définition des DNVB. On peut citer la bière BrewDog, on peut citer la marque de vin engagé OE, on peut citer les champagnes EPC. Il y a d'autres exemples et j'y reviendrai tout à l'heure. C'est des marques qui s'apparentent en certains points aux DNVB, mais elles n'en cochent pas 100% des cases. On pourrait aussi citer le Petit Ballon, par exemple, qui s'est créé et a su fédérer une communauté engagée via le digital uniquement. Mais dans ce cas précis du Petit Ballon, on parle d'un acteur de la vente en ligne. Donc, on ne parle pas d'une marque qui produit et qui commercialise des vins et spiritueux. Donc, pour moi, la vraie question à se poser, c'est de savoir s'il est possible, pour une marque de vin ou de spiritueux, de se lancer en suivant à 100% le modèle des DNVB. Et comment est-ce qu'on pourrait définir l'identité des DNVB Les DNVB, c'est toujours des marques engagées dont les valeurs répondent aux aspirations des consommateurs. Donc, elles sont aussi attachées à l'innovation, elles sont attachées aux valeurs sociétales, elles sont attachées à la notion de humain d'abord. C'est des grandes valeurs qui sont défendues et qui, sont, qui peuvent être assez multiples, donc qui vont assez loin. Elles vont parler d'éco-responsabilité, d'inclusivité, d'authenticité, de transparence, de simplicité, de bienveillance. Elles vont prôner la confiance en soi, elles vont prôner aussi l'accessibilité. Donc c'est des marques qui créent avant tout une promesse relationnelle forte qui ensuite, lorsqu'elle est combinée avec l'innovation et la technologie, euh, permet de tenir une promesse émotionnelle. Ces DNVB propose une vision du monde avant de vendre un produit. Donc, elles proposent une nouvelle relation culturelle avec la marque. Elles embrassent un rôle social, un rôle de social branding. C'est comme ça qu'on l'appelle. Donc, c'est vraiment dans un contexte de communication, une situation, un rôle dans lequel les entreprises se mettent, qui font qu'elles ne se placent pas. Pour, et ça, c'est assez nouveau, finalement, au-dessus de leur cible. Elles ne sont pas dans une stratégie de type qu'on appelle en marketing top-down. Euh, mais elles se placent dans un positionnement, une position de rencontre avec leurs consommateurs. Elles se mettent vraiment au niveau d'un contact one-to-one avec un engagement personnalisé vis-à-vis du consommateur avec un récit qui est à la hauteur de ses besoins et de ses attentes. Donc ça, c'est le premier point sur les, les valeurs qui sont vraiment fortes autour de l'engagement et, et qui permettent à ces marques de se déclarer authentiques. Et puis, au-delà de l'engagement, c'est aussi l'innovation et puis la notion de niche. Alors, les DNVB sont des marques de niche. Elles s'adressent à des consommateurs qui sont très ciblés, quitte à ce que cette cible-là elle soit très, très réduite. Cette cible précise, bien identifiée, elle lui permet de savoir exactement quoi lui dire, comment s'adresser à elle, comment l'intéresser Et puis de connaître exactement ses attentes et ses envies. Donc on est vraiment loin du mass market et ça permet aux marques de gagner encore plus de désirabilité. Alors dans l'exemple des des vins spiritueux, je peux donner un exemple comme par exemple Brussels Beer Project, qui est une marque de bière qui a été créée à Bruxelles, euh, qui se donne pour mission de réveiller la bière belge tout en mettant en valeur la capitale belge. Donc ils disent clairement les bières sont brassées au cœur de Bruxelles et la cible, c'est Bruxelles, notre ville, notre communauté. Donc on ne peut pas faire plus niche que juste une ville, une communauté. Mais bien évidemment, au-delà de cette approche-là très niche, elles vont évidemment aller un peu plus loin. Et il y a d'autres personnes qui peuvent être intéressées par la dégustation de ces bières-là qui ne sont pas forcément bruxelloises et qui vont aller chercher à la connaître.
0: Et comment est-ce que ces marques parviennent à maintenir l'intérêt permanent de leur communauté
1: Alors c'est très simple, comme ces DNVB se sont vraiment créés autour des réseaux sociaux, autour du digital et qu'elles ont des réseaux sociaux très actifs, elles créent des rendez-vous quasi permanents avec leur communauté donc elles vont faire des lancements de produits qui sont successifs euh, souvent en quantité très limitée pour créer encore plus d'intérêt elles vont étoffer leur gamme sur le long cours elles vont créer l'actualité en continu elles vont se renouveler en permanence et tout ça évidemment pour continuer de susciter l'intérêt voire l'excitation pour certaines marques puisque vous avez des listes d'attente et des préventes qui font que ben, les produits une fois qu'ils sont sortis sont déjà vendus et ça c'est plus particulièrement vrai dans la mode ou dans les cosmétiques et puis ben, pour se renouveler en permanence et maintenir l'intérêt de la communauté elles font aussi la part belle à l'innovation euh, elles renouvellent les codes, elles font vraiment en sorte de disrupter les marchés, c'est ça qui est intéressant, j'y reviendrai tout à l'heure. C'est une promesse de renouvellement qui répond à un besoin, mais ça répond aussi à la volonté de ces marques de s'adapter à un monde qui, lui, est en perpétuelle évolution. Donc, on fait en sorte de demander son avis à la communauté pour être sûr de toujours pouvoir s'adapter à ses besoins. Et on veut aussi, en tant que marque DNVB, agir pour rendre le monde meilleur. Donc, ça demande à ce qu'on soit flexible, à ce qu'on soit agile, à ce qu'on soit toujours en permanence capable de, de, d'innover. Donc l'innovation, elle est vraiment au cœur de la démarche. Je parlais tout à l'heure de Brussels Beer Project, et je peux reparler euh, sur ce point de l'innovation aussi. Euh, c'est par exemple les premiers à avoir choisi de brasser de la bière à partir de pain invendu. C'est une démarche qu'on retrouve de manière similaire pour citer un exemple français euh, chez une, un autre brasseur, Draw Your Beer qui est une société lilloise qui a été créée par un brasseur artisanal et un artisan boulanger euh, qui ont eu l'idée de créer une bière dans laquelle une partie des céréales brassicoles est remplacée par du pain sec invendu donc c'est une, dé- une démarche qui valorise le pain euh, pain qui aurait été gaspillé donc chacun peut à Lille aller déposer son pain euh, sec dans des lieux de collecte donc là on parle de recyclage, on parle d'économie circulaire on parle de production locale puisque la bière elle est brassée localement on parle aussi d'éco-responsabilité, puisque la bière, elle est élaborée à partir donc, du pain sec invendu de chacun des particuliers, mais aussi des cafés, des hôtels et des restaurants avec qui ils ont noué des partenariats. On parle de responsabilité sociétale, puisque ce pain, il est collecté puis préparé en collaboration avec des centres de réinsertion. Voilà Donc là, on a beaucoup de valeurs et beaucoup de démarches qui parlent à la communauté, qui parlent aux consommateurs. Euh, L'entreprise, d'ailleurs, clairement, se veut un exemple d'entreprise responsable et elle veut que ce soit un motif de fierté pour sa communauté. Donc, il parle d'ADN participatif et ça, il explique clairement sur leur site Internet et dans leur communication en disant « Nous avons construit le projet sur la base de la collaboration, de l'expérimentation et de l'impact positif. » Alors, bien évidemment, les DNVB font savoir ça via leurs réseaux sociaux qui sont vraiment au cœur de leur stratégie de promotion. Plus concrètement, comment est-ce qu'elles s'y prennent Alors, d'abord, les DNVB, souvent, elles communiquent sur leurs projets en amont, en amont du lancement, donc en amont du lancement de la marque, et puis ensuite, pour chaque lancement produit, en amont du lancement de chaque produit. Elles n'attendent pas qu'un produit soit sur le marché pour commencer à en parler. Elles vont lancer leurs réseaux sociaux. Elles vont faire du teasing, elles vont aussi choisir de mobiliser leur communauté. Donc une fois que la marque est lancée et que les produits doivent être lancés à leur tour, elles vont capitaliser sur la communauté qu'elles ont fédérée. Elles vont l'immerger dans leur univers, elles vont l'embarquer dans la réflexion autour du projet, elles vont lui demander son avis, elles vont lui montrer les étapes du projet, elles vont lui en révéler les coulisses. Et donc à partir de là, il y a tout un échange qui se crée et la communauté a l'impression de participer à l'élaboration du produit ou à la fabrication du produit. Elle donne son avis, donc elle sait en plus qu'à la fin, le produit qu'elle pourra acheter sera un produit qui le correspondra parfaitement. Donc ça, c'est la première étape, c'est vraiment la partie teasing et préparation du lancement. Autre point d'inflexion, c'est la partie influence. Euh, Donc Je l'ai dit tout à l'heure, le premier canal des des NVB, c'est vraiment le digital et principalement les réseaux sociaux. Donc l'influence a aussi son rôle à jouer. La communauté des influenceurs elle peut servir de premier levier d'acquisition pour ces marques-là. Donc, Ces influenceurs avec lesquels elles vont vouloir travailler, elles peuvent être, ils peuvent être un relais de, des prises de parole de la marque. Ils sont très souvent inclus dans la stratégie de lancement euh, ou dans un second temps d'ailleurs pour trouver un nouveau relais de, de croissance et continuer d'étendre la communauté de la marque. Euh, Le but de l'influence dans ces cas-là, c'est recruter, mais c'est aussi faire rêver, c'est-à-dire vraiment mettre en situation le produit avec un influenceur qui va en dire tout le bien, qu'il en pense. Et donc, ça permet à ces marques de proposer à la communauté des mises en situation où, encore une fois, au-delà du simple produit, on achète du rêve, on achète de de l'émotion. Et puis, pour les DNVB, euh, ben finalement, ces influenceurs ont un rôle à jouer, mais la communauté, c'est vraiment le premier réseau d'influence. Donc, c'est des marques qui se construisent autour d'une communauté qui est fédérée, qui est impliquée. Euh, les marques ont acquis la confiance de, ces, de cette communauté. Et c'est pour ça qu'elles leur demandent leur avis et elles partagent leur retour. Donc, c'est vraiment le premier sujet de conversation et de conversion. D'ailleurs, c'est l'influence de la part de la communauté. Elles mettent en valeur cette communauté en communiquant sur les avis, sur les retours positifs. Et elles n'hésitent pas à choyer cette communauté. Et comment est-ce qu'elles construisent leur discours alors là, c'est le mot storytelling qui est au cœur du, au cœur du sujet. Euh, elles créent souvent un discours émotionnel et, et aspirationnel. Alors Elles savent très bien développer une communication de proximité. Souvent, ces marques-là, elles parlent avec franchise, elles sont accessibles. Euh, ça va d'ailleurs jusqu'au fait de retrouver un service client qui est vraiment capable de répondre et d'échanger de manière très, très immédiate avec la communauté. Elles fondent leurs consommateurs des testeurs de la marque. Elles les mobilisent dans les prises de décision pour être au plus près de leurs attentes. Euh, dans les vins et spiritueux, on peut citer le Petit Ballon, par exemple, qui propose une cuvée des abonnés, qui est vraiment le fruit de la collaboration entre la marque et ses abonnés, abonnés qu'elle envisage, qu'elle envisage et qu'elle considère d'ailleurs comme une communauté. Et dans ce cas précis, le Petit Ballon a donné carte blanche à ses abonnés pour créer deux cuvées qui leur ressemblent, bouteille, étiquette, vin, ça c'est tous les critères qui ont été choisis par les abonnés. Alors ces marques, elles représentent aussi euh, des hommes et des femmes avant tout, donc leur communauté et on sait que pour être efficace, leur discours doit être incarné. Donc dans la quasi-totalité des cas, les DNVB sont incarnés par une personnalité, souvent c'est le fondateur ou la fondatrice. Il faut un visage pour la marque, quelqu'un qui soit capable de raconter l'histoire de la marque, de la rendre personnelle. Cette personne, elle va apporter de l'authenticité à la marque, elle va rendre le discours et les valeurs crédibles. Et encore plus, j'ai envie de dire, si en parallèle de la communication spécifique sur la marque, elle fédère sa communauté via ses réseaux sociaux personnels à elle ou à lui, euh, réseaux sociaux sur lesquels elle va partager des éléments de sa vie privée, et montrer, c'est ça qui est important, que tout est cohérent, et que les valeurs portées par la marque qu'elle incarne sont également les valeurs qu'elle porte au quotidien. Et puis les DNVB elles vont chercher des occasions de faire parler d'elle via des canaux annexes, tels que les podcasts d'entrepreneurs, donc là encore, on va pouvoir mettre en avant la personne qui incarne la marque, Via des événements ou via le lancement de séries limitées en co-branding, on s'associe avec une autre marque avec laquelle on partage des valeurs communes euh, pour pouvoir faire parler des deux marques en même temps. Dans c- tous ces cas, en fait, l'occasion de prendre la parole, elle doit se faire au-delà du produit, puisqu'elle se fait sur les valeurs, sur la vision du monde, qui sont vraiment des objets de discours autour de la marque. Et donc ce storytelling des DNVB, il s'ancre vraiment dans une logique de brand content qui est très, très
0: renforcée. Et comment est-ce que tu pourrais décrire la relation que ces marques entretiennent avec leurs consommateurs
1: la première chose, c'est que les DNVB sont particulièrement attentives à leurs consommateurs. Elles en prennent soin, elles font attention à elle, elles l'écoutent, elles l'observent. Euh, elles créent un discours émotionnel et aspirationnel qui est vraiment orienté vers ce consommateur. D'où l'importance de bien connaître sa cible, de l'avoir bien dé- définie en amont pour vraiment être précis et savoir comment s'adresser à elle. La stratégie des DNVB, c'est de se déployer en partant des consommateurs. Donc on apporte une réponse produit à une considération marché qu'on a bien comprise. On s'adresse aux valeurs des consommateurs et on l'adresse sur les points de contact pertinents. Les DVNVB, c'est aussi une expérience sur mesure, la personnalisation du produit, par exemple, donc les consommateurs ils attendent des marques des réponses les plus adaptées possibles à leurs besoins. Toujours pour reprendre l'exemple du petit ballon, chez le petit ballon on prodigue des conseils dans l'expérience de consommation. Il y a des chats en ligne qui sont dédiés d'ailleurs. Dans les boxes du petit ballon chaque bouteille qui est envoyée est accompagnée d'une fiche qui présente le vin mais de manière ludique, de manière vraiment euh, aspirationnelle. En tout cas on crée une connivence avec le consommateur. On propose des conseils en termes d'accords mésévins. On propose des conseils autour du service. Donc on crée vraiment la relation avec ce consommateur et on prend soin de lui. On lui dit pas juste « Tiens, voilà tes bouteilles », on lui donne des conseils sur la manière de les déguster. Et puis, ben, quand ce produit s'accompagne de recommandations personnalisées, ça renvoie une image de, de, de marques qui ont une dimension accessible et pédagogique forte. La pédagogie, elle se traduit aussi par le discours très transparent de la marque, qui est aussi une constante chez les DNVB, et puis par l'accompagnement des, consom- des consommateurs pour leur permettre de monter en compétence et de devenir, entre guillemets, « experts du produit ». Donc la marque, elle est vraiment là pour donner la main aux consommateurs et le rendre plus intelligent. C'est comme un partenariat, finalement. Et dans le monde des vins spirituels alors Alors dans le monde des vins spirituels, les tout premiers exemples que j'ai en tête, c'est des marques dans le milieu de la bière, avec quelques marques engagées. Euh, j'ai l'exemple de Brewdog par exemple en tête, c'est un artisan brasseur écossais. C'est une marque qui a été pensée autour de l'engagement. En 2020, elle est devenue la première brasserie mondiale neutre en carbone. Elle a acquis un terrain de 8 km dans les Highlands, en Écosse, qu'elle gère avec la Scot- Scottish Woodlands, dont la mission est de préserver et de reboiser les forêts de la région. Des forêts qui vont favoriser la biodiversité et le développement économique rural. ça C'est vraiment le, le cœur de leur discours sur ce point-là. Et puis, il y a plein d'autres projets qui sont en cours chez Broodog, comme la transformation des céréales usagées en gaz vert pour alimenter la brasserie. Euh, l'investissement aussi dans l'électrification du parc de véhicules et puis l'alimentation de la brasserie et des barres britanniques par l'énergie éolienne. Autre exemple, alors on sort du monde de la bière, on va dans le monde du vin, j'ai en tête l'exemple de la marque de vin OE, dont la signature c'est « Faisons ensemble le bien par le bon » et qui a vraiment construit tout son discours et son projet autour de l'idée d'agir pour le bien de la la planète en buvant du bon vin. Alors la promesse elle est clairement énoncée, c'est du bon vin, bio et vegan si possible, des vignerons qui s'engagent, une biodiversité préservée, Chez OE, on promeut vraiment l'agriculture durable, une manière de consommer qui soit bienveillante, des engagements autour de la consigne, de la logistique zéro déchet, d'un programme pour la biodiversité. Ce qui est intéressant aussi à noter, c'est qu'OE va vraiment au bout de la démarche, puisqu'entre autres, ils sont dans leur statut entreprise à mission. Ils ont été certifiés BICORP, donc c'est vraiment des preuves supplémentaires que cet engagement, ce n'est pas juste des paroles en l'air, loin de là. Maintenant, est-ce qu'OE répond aux critères des DNVB ben Oui et non, puisque les valeurs, l'engagement, la transparence, le storytelling, tout ça, c'est là, il n'y a pas de problème. En revanche, la communication sur les réseaux sociaux, dans le cas d'OE, ce n'est pas le seul moteur de la promotion de la marque et de l'animation de sa communauté. Et surtout, dans le cas d'OE, la distribution se fait via les circuits traditionnels. Et aujourd'hui, pour moi, la marque euh, dont on, on entend beaucoup parler en ce moment et depuis quelques mois et années maintenant, c'est, qui se rapprocherait le plus des DNVB euh, dans les vins spiritueux, c'est la marque de Champagne PC. C'est une marque qui a été lancée en 2018, qui avait déjà levé 1,5 million ou 1,9 million d'euros il y a trois ans et qui vient de lever 5,5 millions d'euros. Euh, la création de la marque EPC elle date de 2018-2019. Elle s'est faite sur la base d'un constat tout simple, c'est que la consommation de champagne est encore très sacralisée. Et donc les fondateurs ont décidé de s'unir pour proposer une nouvelle vision du champagne, plus moderne, plus humaine, plus transparente. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, ils cassent vraiment pas mal des habitudes des Champenois. La marque, elle rassemble des vignerons partenaires qu'elle met en avant sur leur site Internet dans toute transparence. Euh, d'ailleurs, c'est intéressant de noter qu'ils utilisent le terme « incubé » des vignerons. Donc, c'est vraiment un langage de start-up. Euh, ils les mettent en avant dans leur communication. Et jamais les maisons de Champagne mettent en avant leurs livreurs. Donc là, ça casse déjà un premier code et une première habitude champenoise. Euh, EPC partage aussi avec ses Sévignon, et ça ils le mettent aussi en, en avant euh, dans leur discours des valeurs, donc les valeurs et la vision, on parle de partage, de partenariat, de fidélité, de confiance, d'échange, de travail d'équipe. Et puis, bah, chez EPC, déjà rien que le nom en forme d'acronyme, ça bouscule les habitudes euh, de champenoises. Et pour le coup, là, les réseaux sociaux sont vraiment au cœur de la communication, c'est vraiment leur moteur euh, pour animer leur communauté. Mais euh, exactement comme pour OE, évidemment, la distribution chez EPC, elle se fait certes partiellement en direct, mais aussi en circuit traditionnel. Donc, contrairement au modèle classique, j'ai envie de dire des DNVB.
0: Et alors, la question, est-ce que tu penses que les DNVB dans les vins et spiritueux, c'est possible
1: Finalement, bah, ce qui définit le DNVB, c'est un positionnement fort, une vision du monde pour le rendre meilleur, le fait de repenser la conception du produit, le fait de créer et de fédérer une communauté engagée autour de sa marque, un investissement massif sur le digital pour animer sa communauté en permanence, et le contrôle de sa distribution avec la vente directe. Sur tous les points, sauf le dernier, clairement, les marques de vin, de bière, de champagne, de spirituel, elles ont une carte à jouer. Tous ces points-là, toutes ces valeurs sont des caractéristiques qui parlent aux consommateurs d'aujourd'hui, et l'univers des vins et des spiritueux a toutes les qualités pour nourrir sa communauté et a à disposition les outils pour le faire. Donc sur tous les premiers points, pour moi, clairement, c'est possible. C'est juste sur le point de la distribution que les exemples des vins et répondent pas à la définition. Tout simplement parce que c'est difficile pour un produit de dégustation de se passer de lieux physiques pour être vendu. C'est difficile de se passer des circuits traditionnels. Si on parle des bars ou des restaurants, puisque ce sont les lieux mêmes où on consomme le produit. J'ai envie de dire finalement que les marques de vins et spiritueux répondent à 100% à la définition des DNVB ou pas. C'est particulièrement intéressant de voir que certaines marques remportent un vrai succès en se positionnant dès leur création sur des valeurs fortes d'engagement, sur des valeurs fortes d'action concrète pour la, pour la planète, de transparence, et choisissent clairement dès leur création de bousculer les codes traditionnels de la communication, de la consommation, voire de l'élaboration du produit. Et j'ai envie de dire, on ne peut que se réjouir de ces innovations parce qu'elles devraient, je crois vraiment dans les années à venir, créer encore plus d'émulation.
0: Les mots-clés des DNVB sont communauté, engagement, storytelling. Entre co-création et co-développement, le succès de la marque devient aussi celui de ceux qui la suivent, comme une communauté qui travaille ensemble à créer des produits pour un monde meilleur. Parions qu'il y a bien une place à prendre pour les acteurs des vins et spiritueux. So Wine Talks reviendra dans quelques semaines pour décrypter à nouveau les tendances de consommation des vins et spiritueux. En attendant, si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager sur vos réseaux et à lui donner des étoiles sur vos applications de podcast préférées. À très vite